1: in that one. the Dobrý den, o víkendu teklo pivo proudem a klobásy se konzumovaly ve velkém, což znamenalo, že v Miklově proběhlo setkání sekty na Kristofkampu, ale také odstartovaly první i druhá fotbalová liga. A nový díl Fotbal Focus podcastu se na start obou soutěží podívá pěkně zblízka. První lize se vedlo největším favoritům na titul, kdy Plzeň, Slávia i Sparta zvítězili. Byly to však výhry zasloužené a co čeká české kluby při blížících se kvalifikacích evropských pohárů, do kterých jako první vstoupí letenští. Všechny tyhle témata si již v 99. díle namažou na chleba, Redaktor Deníku Sport Pavel Janega. Ahoj. Ahoj. Ze seznam zpráv dorazil David Taneček. Ahoj. Ahoj. A jedno poschodí z redakce vebučetsport.cz se sešel Pavel Jahoda. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nyní už pojďme na to, jelikož nás toho čeká opravdu hodně. Začneme ve Spartě, která v přípravě je příliš nezářila a navíc jako první český klub vstoupí do evropských pohárů. Pražané první soutěžní duel nového ročníku každopádně zvládli, když doma porazili nováčka ligy Opavu 2.0. Pavel. Janego, ty jsi byl i na soustředění se Spartou a sledoval si taky přátelské zápasy. E, viděl jsi ve výkonech v přípravě a v ostrém zápase v kvalitě hry nějaké rozdíly, že
2: letečtí to první kolo nakonec zvládli? Tak viděl jsem zvýšený pohyb a větší tempo, ale to odpovídá podle mě tomu, že už nešlo o přípravu, ale o opravdu o ostrý zápas. A pořád jsem neviděl větší kvalitu ve finální fázi u Sparty, že vlastně dokud nestřelila úvodní branku, tak měla jednu větší šanci když Ben Chaim běžel sám ze strany na brankáře a nedal. Až teprve po Kangově trefě, která mi přijde trošku náhodná, protože chyboval golman, tak se Sparta víc rozjela, víc spadla z ní taková ta nervozita a začala být hodně aktivní.
1: Možná to i opavu trochu vyhodilo z nějaké koncentrace.
2: No určitě, naopak zase Opava měla lepší první poločas než druhý. A to si myslím, že tam i rozhodovaly menší zkušenosti a větší individuální kvalita na straně Sparty.
0: Tak mě samotně jak tady Pavel už začátku mě samotného překvapilo, jaké Sparta měla problémy ve finálové a i v předfinálové fázi, kdy často ty přihrávky končily na kopačkách Opavy. Já musím uznat, že nováček soutěže mě velice překvapil právě v tom prvním poločase, kdy hrál Velice dobře agresivně, výborně napadal, a myslím, že pokud bychom viděli nějakou statistiku míčů, možná já jsem ji neviděl, ale přijde mi, že mělo většinu odražených míčů právě sleský tým, který hrál dobře při, přímočaře a Sparta s tím měla velké problémy. Samotného mě prostě překvapuje, v jakém stavu Sparta stále je. Ano, vyhrála, ale ten tým je tak silný v mých očích, takže by takovéhle zápasy měl zvládat daleko suverénněji, než zvládl tenhle, tohle utkání, které podle mě, přesně jak říkal Pavel, Vyhrál Lasparta díky náhodě, kdy tam padl tenhle gol a Opava mi také, že došly síly a už se zatáhla, už neměla právě síly na to, aby to otočil.
3: Já si myslím, že Sparta má pořád takový problém s tou rychlostí hry, protože oni, než se dostanou vůbec na tu polovinu, když je to třeba otevřené a můžou, tak to Kanga udělá na více doteku, než by mohl, nebo i Kulhánek to neposune hned. A myslím si, že v tom je největší problém, protože oni nevyužívají právě tu rychlost toho Benchajma a toho Plavšiček, kteří si myslím, že by v tomhle mohli být silní, ale tím, že hrajou pořád do plných a nevyužijí toho, že třeba i ta opava měla nevím, 10 minut v prvním poločase v převahu, byla na Polovině Sparty, sice to byl jaký platonický tlát, z toho nebylo, ale tam bylo pár možností, kdy mohla Sparta vyjet rychleji, ale ona nevyjela a raději ten míč podržela a zase jela do plných, což si myslím, že je trochu
0: škoda u tohohle týmu.
1: Pavle, no, povídej. Já jenom, že navázám
0: na, na, na Davida. Mě právě za, zarazilo mu překvapilo, v jakém rozestavení vůbec Opava naskočil. Nas, bylo jakési 3-2-3-2 a právě ty křídelní prostory byly hodně volné, kdy se tam... Benheim za tu první 45 minutovku byl hodně chválený, protože tam měl spoustu prostoru a společně kipčem se tam často dostával, ale když jsem to viděl, jaký prostor tam vůbec Sparta má, tak bych čekal daleko víc akcí právě přes tuhle stranu, kdy skutečně tam místo na to, aby se tam Sparta dostala, bylo. Viděli jsme také tu největší tutovku, kterou Benheim spálil nakonec. Ale já třeba vidím, jak tady David naznačil Kangu, tak pro mě zatím je zarážející spartňanská mezihra, to je, si to tak, vidí i ostatní, ale Kanga často chodí mezi stopery, bere si balon, on je takový dirigent rozjíždějících se akcí, jenže on, když si ten míč vezme, tak často je tam obrovská mezera mezi tou útočnou linií a obranou linií. Není tam nikdo, kdo by mu zběhl ze středu, nebo přijde mi, že často tam právě nikdo není, s kým by si třeba mohl dát. A jak už tady David říkal, potom ten míč předrží a často se musí otáčet do boku nebo dozadu ty akce i v tomhle bodě právě ta předfinálovka končí neúspěchem, což už jsem to viděl v minulé sezóně a přišlo mi to v téhle fázi hodně podobné.
2: Já souhlasím, že vlastně tam u Spart je problém v malé nabídce. V momentě, kdy má jeden ze středních záložníků balón, tak ostatní se aktivně nenabízejí, spíš čekají dlouhý balón nebo, nebo znábějí za obranu a chy, ta mezihra tam opravdu chybí. Ono to víc bylo vidět, než proti Opavě v té generace proti Lubiny, Lubinu. Kdy kulhánek tam v jednom momentě měl balón, okolo něj žádný protihráč, a on poslal dlouhý balón asi na 50 metrů na frítka. Nakonec skončil v autu, protože neměl prostě komu rozehrát, všichni byli obsazeni.
0: Tak, bylo prostě ve většině chvílích tam byla ta lajna útočná, kde byli nalezeli všichni a čekali, co Kanga nebo kdokoliv, kdo si ten míč vezme, udělá. A často to končil právě dlouhými nákupy, které Opava dlouho dokázala
1: eliminovat. No. Jak se vám líbilo to navrácení Nikoláje na střed zálohy? Já si myslím, že pro
0: ně je to přirozená pozice, kde on má větší prostor na to ukázat ty své schopnosti, on, pokud tady nějakým způsobem Spartu kritizujeme nebo některé faktory, tak co dokázal Kanga, co dokáže Stanču, to přenesení hry z jedné strany na druhou ty křížné pasy z jejich kopaček jsou neuvěřitelné nebo neuvěřitelné, na české prostředí, často nevýdané. A viděli jsme i ty momenty, kdy oni dva si to dají, zrychlit tu hru, tak jak to Spartě dokáže pomoci a že dokáží na tu obranu najít recept. Ale zatím ta spolupráce, která bývala často kritizovaná, pořád úplně není ideální. Já si myslím, že pořád nějakým způsobem se hledají. Pokud by tahle dvojice fungovala skvěle, myslím, si, že, že se s tím poveze i Sparta, ale zatím to
2: tak není. Já zase osobně si myslím, že Stančův pravo v tom rozestavení 4-4-2 mi dává i nějaký smysl, protože on nehraje pořád jenom na tom křídle. On tam musí hrát v momentě, kdy Sparta brání, tak musí pomáhat Bekovi, ale jakmile začne útočit, tak se přesouvá stejně do středu a hraje ve středu nejvíc. Má takovou větší volnost, jako měl Bořek, dočkal kdysi, aby uvolňoval pro, se, pro Pavla Kadeřávka. V tomhle případě by to měl Stančův dělat, až takhle Sparta nastoupí pro Kipčova a v tom momentě je Kipču ten pravý záložník, to pravé křílo a Stanču zase opět střední záložník, takže já zase nevidím v tom, že by, pokud nebude se držet, nebo mít pokyn hrát pořád jenom na křídle celý zápas, tak já bych v tom problém neviděl. Za mě je to skvělý hráč,
3: Stanču. Akorát mi trochu vadí, že má takový momenty. 15 minut je nejlepší na hřišti a pak 15 minut o něm nevím. Nevím, jestli to je tím rozestavením, nebo že, mu to ne, že se nevyhoví s těmi spoluhráči, ale, ale i to bylo v tom prvním zápase v Opavě, kde za začátku byl výborný, ke konci byl výborný, ale v té mezihře třeba Pavel zavadil, mu tam
1: párkrát odebral míč, což
3: je trochu škoda no, takového hráče.
1: Jak jste viděli debit uh, Alexandra Kipčeja a s tím souvisí i ta spolupráce s ben Chaimem, který byl pak vyhlášenem uh, hráčem utkání. Podle mě
3: Čipčů začal úplně, úplně skvěle, ale zase na druhou stranu hrál proti Opavě, kde ho neprověřili do té obrany. To byla i otázka předtím, než ho angažovali, jak on bude, jak on obstojí prostě silnějším týmům, kdy Sparta nebude třeba útočit a nebude, nebude ten výrazný favorit. Takže to bych ještě počkal s hodnocením, ale pokud bude Sparta útočit a bude, bude být mít v tom zápase suverení, měla by být, tak si myslím, že bude skvělý pravý obránce, protože ten tam měl výborné náběhy. Líbilo se mi kolikrát, že to i zaseknul se do středu hřiště, obešel dva hráče, dával tam dobrý přidávky, takové ty křížné pasy, co on umí stančit, tak on taky
2: ukázal, že umí, takže si myslím, že to bude velká posila. Za mě obstál a odehrál rozhodně lepší zápas než přípravě. A na druhou stranu mě se furt zdá, že Málo běhá. Já jsem si hodně představoval, že bude pilovat tu pravou lineu mnohem aktivněji a když to například porovnám s Vladimírem Coufalem ze Slávie, který nabíhal o 3 kilometry víc v zápase, tak mi to přijde strašný rozdíl a představoval bych si, že od takového hráče, který navíc je i ofenzivní, že bude víc podporovat ještě tu ofenzivu, než doteď, tak činí.
0: Já si myslím, že naznačil, že by byl výborné křídlo, že by, kdyby Sparta Vyměnila se s Benheimem a sehnala pravého beka, tak myslím, že ukázal, že by byl výborné křídlo, ale shodl bych se s kluky, že obstálo, ale ta skutečná zkouška teprve přijde. Benheim nedal zase šanci, ale první poločas z jeho strany, myslím, byl solidní a za co ho musím pochválit, co mě minule se strašně vadilo, že dřív v každém souboji spadlo úplně i v souboji, kdy by to ustálo snad i Neymar a tentokrát jsem moc snad neviděl na zemi, takže za tohle ho musím pochválit, i když si nepamatuju úplně, že by tam dělal nějaké šprajci, jak se říká, ale za to, tohle šlo určitě nahoru a přišlo mi, že i směrem dozadu se snažil Kipčovi pomáhat, takže takhle, v tomhle zápase ta dvojice hrála nějakým způsobem solidně, ale skutečně hodnotit po první zápase, tím asi předčas neuvidíme, co třeba v Evropské lize a dále.
1: Výrazným tématem z party je také hledání útočníka číslo jedna. Tentokrát dostal v základu přednost Matěj Pulkrab, který se ovšem všem zranil. Góly pak padaly až po příchodu další posily, Benjamina Teteha. Pavle řekl si ganský střelec o místo v základu
2: a kde se viděl rozdíl mezi oběma hruťáky. Tak ten jednoduchý rozdíl byl v tom, že Tetech se přimotal, k těma dvěma gólům. A jestli si řekl o místo v základní sestavě, bude podle mě záležet i na tom, jaké rozestavení Pavel Hapal zvolí. Jestli bude hrát na jednoho útočníka, jestli tady to rozestavení zůstane třeba například ve čtvrtek proti Subotici, nebo se rozhodne pro jeho preferované rozestavení 4-4-2, pokud by zvolil na dva útočníky, tak by podle mě hráli, troufnu si říct, šural s tetehem. Pokud zvolí jednoho točníka, tak si myslím, že e, Šural už je připravený na od začátku a bude hrát on. A tetech by jako šel e, Žulík. Bulkrab se bohužel zranil, takže ten bude nějakou dobu teď mimo. A když jsme se bavili
0: o těch problémech, co jsme se bavili v té první části, tak právě útočník, když vezmeme Pulkraba, když přišel strašně odříznutý z té hry, kterou Sparta vlastně praktikoval, zejména v tom první poločase, kde ještě Opava praktikovala ten agresivnější způsob napadání, tak Pulkra byl víceméně ze hry. Kdyby, když opomenu ten moment, kdy se Benheim snažil vystřelit a nějakým způsobem se to tam k Pulkrabovi dokutával, tak... Nevím úplně, kolik měl míčů, kolik jich odehrál, ale bylo jich skutečně minimum a pro tu hru měl skoro nulový význam, ale není to myšleno tak, jakože. By úplně on hrál špatně, ale v tom systému prostě nenašel prostor, nedokázal si udělat prostor dostatečný.
3: Souhlasím, že to měl Matěj Pulkrab v tomhle, složité, že byl hodně odříznutý, bojoval, spoustu soubojů tam podstoupil, vracel se i na odražené míče, pomáhal, ale, ale moc mu nepomohli spoluhráče, no, to bylo asi, jak jsme říkali na začátku, že nebyly využity ty křídelní prostory a těch centrů tam nevím, byly vůbec nějaké centry, vzpomínáte si, vy z kraje přišel.
2: Já, vím, vím, že se tam ocitl v jedné šanci, když Bernheim vyslal takový střílený centrum. Střílený to byl střelá, podle mě. No. A, a on nedokázal natočit správně nohu. No. Souhlasím, že, že Matěj Pulkrab jako nebyl, neměl ten dostatečný servis, který by takový typ útočníka měl mít. A je mi líto strašně toho zranění, protože podle mě má velký potenciál a tohle ho zase přibrzí.
1: Pájo, Spartapo na výrazných výkonech v přípravě uspěla a připsala si důležité tři body. Jak významné to může být pro pohodu týmu směrem k pokračování ročníku i zmíněnému blížícímu se startu kvalifikace o Evropskou ligu? Tak ono, každé
0: vítězství je určitě cené, zejména pro Spartu, která byla hodně kritizovaná za tu předváděnou hru. My jsme se o tom bavili v tom předchozím podcastu. Pavel, myslím, to ví taky velice dobře, že Sparta prostě nehrála v té přípravě vůbec ideálně. Takže ten vítězný start sezóny je vždycky cený, zejména pro Spartu po minulé sezóně a potom co se kolem jí dě. Na druhou stranu ta psychická povohoda by měla být spojená s nějakým solid, třeba solidním výkonem, který ale úplně ne, neproběhl. Takže já bych to vzal tak asi, že až třeba po Jablonci, který teď vlastně Spartu čeká o víkendu a prvním předkole si řekneme, jaké v psychické pohodě Sparta je. Jestli zvládne všechny tři zápasy, tak věřím, že se třeba rozjede a dostane se do velké pohody, ale jedno vítězství je super, nějakým je to určitě to uklidní, nějaký stav v kabině, ale pořád to není úplně takové to, že byste si úplně odfoukli.
3: Hmm, ale zase na druhou stranu, ten tým nemůže z ničeho nic začít hrát dobře, když půl roku nebo celou minulou sezonu nehrál dobře, nehrál ve v přípravě, takže si myslím, že jim ty výsledky mohou pomoci, no. že pokud zvládnou třeba teď ty nadcházející dva
1: zápasy, tak můžou jít hodně nahoru psychicky. Pojďme se podívat na to druhé předkolo Evropské ligy, které Pražané začínají na půdě srbského Spartoku Subotica. Davide, k silným celkem v porovnání se Spartou, Srbové jsou a je tenhle tým vůbec hrozbou pro Pražení. No Tak Subotica přešla přes to první předkolo přes poloamaterský
3: severoirský tým Corleyn. A docela se natrápila, což no, to, asi vypovídá o nějaké kvalitě nebo nekvalitě toho týmu. Loni vypadla Sparta se srbským týmem, ale byla to Červená zvězda, která tu ligu pak vyhrála v Srbsku. Takže uvidíme. No. Já osobně jsem se dneska projítil soupisku Subotice, proč se přiznám, že je vidět rád, neviděl. A mají tam
0: reprezentativy. Jako, Kdyby si viděl, tak máš bude uvěřit, že dám ti korunu fotbalový hipster, protože jsem s- Subotisu v srbském tak by byl pro mě král. <laughs>
3: no. Oni tuším, že teď přišli o čtyři hráče, co prodali. Mají tam, myslím, že dva reprezentanty do 21 let srbské, ale je to spíš. Mají tam i pár cizinců, ale spíš je to ze Srbů postavený tým. V prvním kole vyhráli 1-0. Uvidíme. Já si myslím, že by Sparta takového soupeře měla přijet minimálně rozdílem třídy, ale je to co pohárová Evropa, to je složité takhle říct ve druhém předkole.
0: Já jsem se koukal na výsledky, co Subotice měla v předchozích sezónách a ta poslední pro ní byla suverénně nejlepší za posledních x let, kdy ona většinou končila v nízkých patrech tabulky, takže kdyby Sparta měla mít strach ze Subotice, ať je ze Srbska nebo odkudkoliv, třeba kdyby byla z Anglie, ale byla by takhle slabá, tak já si myslím, že je něco špatně tahle Sparta hmm, hmm. Sparta s tou kvalitou kádru, teď opomenu, jak se jí daří úplně hřiště ale s tou kvalitou kádru by měla rozdí- vyhrát skutečně rozdílem třídy. Jestli to nedopadne, tak je někde obrovský problém,
2: protože tohle, tohle nemá být vůbec překážka.
3: Můžou se zeptat plavšeče, který tam hrál za soboticu.
2: Já teda, jak vás poslouchám, tak když fanouškům Sparty, tak jsem daleko opatrnější teda. A, a nemluvím o rozdílu třídy teda. Já si myslím, že panu, si Sparty jsou hodně opatrnější, takže tak, že to diskuze různý. Protože jakoby bude rozhodovat i ta aktuální formátu. Sparta jakoby nemá dobrou, aspoň podle té přípravy a rozdíl třídy, já myslím, že budou rádi za každý postup ať hmm. to padne jakoliš. Na druhou stranou
3: Sobotica remizovala s polovámaterským týmem, tak, tak jasně jsou ve formě?
0: A Pírově samozřejmě by to mělo být jasné, ale může se, můžeme zapomínat na Hackendžio, který dopadl. Tam te- asi tuším, že tehdy bylo asi větší podcenění, že Sparta tehdy byla v trošku jiné situace a tušila, že ve Švédsku prostě tím předkolem přejde úplně bez strachu. Teďka mi přijde, že kolem spartianského týmu je taková aura strachu i z takovýchhle soupeřů, což ale na druhou stranu může být dobré, že nedojde k úplnému podcenění. Stát se samozřejmě může cokoliv, byli jsme svědky toho i na mistrovství světa, jsme z toho svědky podstatě asi každou sezónu, ale prostě pro mě Sparta i v současným stavu, kdyby nepostoupila, tak už nevím, kdy jindy.
1: No, každopádně, kdyby to přece jenom zvládla, tak v další fázi už by Spartu čekalo o poznání většího hříšek, a to Brandby Kodaň. Pavle, proč by měli mít Pražané
2: z dánského týmu obavy, jestli tedy ten důvod k obavám mít mají? Já si myslím, že ano, protože Brenby Kodaň bude favoritem. Do poslední chvíle se rvalo o titul Dánské lize a Sparta v České lize skončila pátá, už jenom z toho důvodu. Když se podívám na tu tabulku Dánské ligy, tak myslím, že o 23 bodů Brenby skončilo před městským rivalem FC Kodaň. Navíc sice ji odešli něk- někteří klíčoví hráči, ale pořád udrželi Kamila Vilčeka, který dal 20 gólů to je naprosto klíčový hráč jejich a když to jenom porovnám s nejlepším střelcem Sparty Josefem Šuralem, který dal o polovinu gólů méně tak i tady ten rozdíl vidět že Sparta nemá takového zabijáka jako, jako brandby. Tak se dívejte,
1: přímý přenos druhého předkola Sparta versus Spartak Subotica vysílá ČT Sport živě ve čtvrtek a pak i následnou odvetu o týden později Začneme se nyní zpátky k Lize. S favoritu se nejsouverenějším způsobem počínala Slávia, která v očekávaném zápase porazila olomouckou Sigmu 3-0. Davide byl ale opravdu mezi oběma soupeři tak výrazný rozdíl. Co se týče třeba statistik, držení míče a podobně, tak asi ne, ale zase na druhou stranu Slavia
3: dala tři branky a ještě mohl z toho netrifil prázdnou branku Síkora, tuším taky, takže těch gólů mohli přát víc, zatímco Sigma měla jednu, maximálně dvě šance na konci juny, tuším 100% a pak takové náznaky, takže si myslím, že Předvedená hra asi neodpovídá výsledek, ale když to vemu s šancí, tak určitě.
0: Slávě podle mě ukázala, jakou kvalitu ona má v té finálové fázi současnosti a jak ten tým je, řekněme, po té přípravě v pohodě, protože ta efektivita a řekněme i nebezpečnost, kdykoliv se sešívaní dostali před branku Sigmy, tak to takzvaně smrdělo problémy a musím uznat, že ten systém, který tam trenér Trpišovský zavedl, nebyla to žádný drtivý Pressing, slávě hrála většinou, zejména ze začátku hrála opatrněji, čekala na půlce, než Sigma zautočí, ale hrála skvěle učině a dařili se jí rychle protiútoky. V podstatě po půl hodině bylo rozhodnuto, i když oba ty góly byly, nechci říct, dílem náhody, ale byly i šťastné, kdy vlastně součkův u obou byla, řekněme, nějaký řek, nedoraz u brany Olomouce, která se zatím učí bez Radakoviče a Slávě toho dokázala využít. A jak říkal David, v té druhé části Slávě v podstatě byla v ideální, ideální pozici. Trošku mi to připomínalo, jak už se tady poměl na mistrovství světa, takovou Francii, která v podstatě nikam nepotřebovala spěchat, chodila do rychlých breaků a byla pořád nebezpečná a po zásluze vyhrála. Jaké rezervy
1: si tam Pavle viděl? Ve
2: Spíš jenom drobnosti. Já bych se právě ještě vrátil k tomu, že Slávě vyčkávala, ono to byl promyšlený tak od trenéra Trpišovského, který právě si vyhodnotil to, že Sigma má zkušenější, no ne zkušenější, ale sehranější, sehranější střed zálohy než Slávie. tak ten blok stáhnul níž a to právě tímhle převezl trenéra Václava Jilka. Dokonale mu to vyšlo a pak už tam právě v té hře byly drobnosti, jakože bychom si mohli říkat, že třeba vyčkávali právě, ale oni do toho utkání šli s takovým záměrem a ten záměr vyšlo. Dokonale.
0: To, přesně tak. Ta taktika byla výborně nastavená. I díky tomu vlastně Sigma, toho tolik za ten, za ten zápas celý neměla. Myslím, že, jak jsem říkal, slávie v tomhle vyhrála zaslouženě a hledat. Zatímco v případě Sparty, kdy se k tomu vrátím, se ty nedostatky hledají. Tam jsou celkem jednoznačné, tak v případě slávie se hledají už hůře, protože ten tým zatím funguje dobře. A musím uznat, že i trenér ta. mě líbí se mi i to, že dokázal posadit na Škodu a nebal nepojí se nasadit do takových zápasů Stanislava Tecla. Že tam je ta variabilita, ukázal to v podstatě, že má možností spoustu a ten tým je hodně silný. A to ještě dvě posily nehráli. Tak, ten, ten Baluta tak, Baluta, ta, no. jestli se tak správně skloně, myslím, že to ukázal, byl tam pět minut viděl jsem to, nějaký dva, bylo vidět, že jak je drobný, tak si myslím, že on má obrovský potenciál před sebou, slávě z něho může, až se aklimatizuje, dostane potom zranění do formy, tak on by mohl být o velkou, velkou
1: postavou ligy. Davide z posil v základní sestavě naskočil Vladimír Coufal a z pozice pravého beka dal hnedka branku. Naznačil už první zápas, podle tebe, že ten jeho nákup byl skutečnou trefou do černého? Já si myslím, že to je výborná posila v rámci ligy, protože
3: Tady už jsme se bavili o těch naběhaných kilometrech krajních beků, tak Soufal měl jen 13 kilometrů, něco takového. A Čipčů i Řezník z Plzně měli o 2, 2,5 méně. To je asi jako není to úplně to určující, ale u toho krajního beka je to dost podstatné. Vlastně i ten gol dal s tím, že zavíral zadní tyč v druhém poločase. Takže já si myslím, že Soufal... Ale vlastně i zelený, že Slávia posíla výborně na ty kraje, kraje těch obran, protože v minulé sezóně dohrávali sezónu, hrál tam Fridry, hrál tam Jugas a nebylo to moc ono. Když pat, potom potřebovali podpořit ty křídla, tak to nebylo takové, jako, jako v tom zápase úvodní. Takže si myslím, že je výborná posíla, ale ještě bych se vrátil k těm dalším posilám, co Slávia přivedla. Já si myslím si, že to budou mít obrovsky složité se teď dostat do té sestavy, protože šlape Sýkora, šlape Stoch, zmrhal kapitán. Bude to opravdu hodně složité pro ně, aby, aby vytlačili tyto hráče ve formě.
0: Soufal mi připadalo, jako kdyby si za Slávy hrál mnohem déle, bylo vidět, že ten systém, který trenér Trpišovský chce praktikovat, zná velice dobře ze Slovanu, i když to samozřejmě není úplně stejné to kvalitou toho kádru, ale bylo, připadalo mi tak, kdyby tam už byl třeba rok, dva, že skutečně ty principy a ty zásady a tu ideu pochopil velice rychle a hrál velice dobře ukazuje se, že. Teďka má Slávě ty kraje vyřešené skvěle, což je pro jí hru strašně důležité a fungovalo to.
1: Jak byste ohodnotili hru na stoperu Simon Daly a Michal Ngadou? Pokud vydrží zdraví, tak to bude tak. velká zbraň. Jako I trenér mi
0: si míle se si teďka nepletu, tak říkal, že to je nadstandardní duo. Zajímavé pro mě Simon Daly je pořád nadstandardní stoper na Českou ligu, pokud zůstává zdravý. Ukazoval to dřív. Minulé sezóně mě měl jisté výkyvy i kvůli to hernímu vytížení. Faktem je, že Sigmou až na jisté výjimky, ať už to byly Unis nebo nějaké slabší momenty, dokázali v podstatě, nebo to ničeho nepustili, oni jsou výškou Podstatě eliminují veškeré centry z boku na na hráče. Nešpor podstatě byl v tom zápase úplně vynulovaný. Ještě jednou řeknu podstatě a zabiju se, teď jsem si to úplně začal vnímat. (laughs) Každopádně Nešpor byl úplně v tom zápase vynulovaný. Neukázal ani ty schopnosti, které on má, jak on dokáže být nepříjemný, protože proti těm dvou robustním stoperům se neprosadil. A já si myslím, že pokud jsem zvědavý, jak to bude trenér Trpišovský řešit, až se vrátí Jugas, až se uzdraví, jestli posadím Gadého a bude hrát duo Deli Jugas nebo bude věřit africkému důdál. dál. Každopádně stoperského otázku Maslávě vyřešena velice dobře. Taky. <laughs> no, vlastně, co, co nemá vyřešený? <laughs> Ale když to vezmeme, že na lavici je Lukáš Pokorný, který pro mě býval. Bývalo na si je, když se dostane do formy, ale dostávat te- teďka čuchnout, tak uh, mu to mluví za vše. Ale
3: ještě možná bych připomněl, že oba afriští stopeři Slávě mají výstupní klauzuly, a pokud se třeba ukážou v dobrém světle v těch předkolech, a pokud třeba Slávě uhraje tu základní skupinu, tak se může stát, že ještě od- může odejít. Že jo? Takže to je jenom tak,
1: bych dodal. Když se vrátíme ještě k té obraně Sigmy, tak ta byla uh, v minulé sezóně. Druhá nejlepší s 22 obdrženými góly, teďka třikrát inkasovala Pavle bez urošera Radakoviče, který odešel do
2: Sparty, tak bylo to jednozápasové selhání, nebo možná, možná to bude větší problém, než si Sigma doposud připouštěla. Protože odchod, protože dokud, nebo pokud obrana stojí na takovém výborném stoperovi, v mých očích je to opravdu výborný stoper, tak, a odejde, tak se to může z jako do zkladit. Najednou musíte najít adekvátní náhradu, který zvládne to, co zvládal on. Talentovaný jemilka najednou vedle sebe nemá takovou oporu. Myslím si, že to hledání může trvat. A možná se i bude ještě nakupovat. Záleží, kolik je formouci peněz. Hmm. Co jsem slyšel, tak moc ne.
0: Navíc hmm. hmm. ten minulé sezóně hrála za kravinu úplně minimálně, takže ona si potřebuje se taky dostat do té herní praxe, takže tuším, že to chvíli může trvat, ale moc má na poloma, takže asi trenérýlek bude muset tuhle otázku řešit, ale zase je to po jednom obkání, ale souhlasím s Pavlem, že to bude důje melká hrálo výborně, doká- už vědělo přesně, co od sebe čekat a ty návyky v, tomhle, v téhle otázce jsou dosti zásadní a pokud si úplně třeba nesedí
1: ty stopeři herně, tak to může být výrazný problém. Slávia i Olmouc taky už znají své soupeře pro předkola. Slávia ve třetím předkole kvalifikace ligy dostala ukrajinské Dynamo Kiev. Je to dobré nebo špatné, nebo jaké to je, Pavle? <laughs>
0: říkal, mohlo to být horší, mohlo to být i lepší. Dynamo Kiev je takový tým, který je kolem toho aura, takového toho celku, který dřív byl vele úspěšný. V poslední době se, nechci říct, vytratil, ale už není to takový ten celek, kterém se, kde byl Andrej Ševčenko. Ale no já... Mám
1: pocit, že ještě v poslední sezóně udělali osmi finále Evropské Oni pravidelně
0: hrají Evropské poháry, byli snad za posledních deset let pětkrát v lize mistrů, pětkrát v Evropské lize, z toho na polovině případů právě přišli do jarní části, Má, mám tam spoustu, je tam hraje tam Pivarič, který byl na mistrovství světa, hrál za Chorvaty ve finále, je tam spousta ukrajinských reprezentantů, je tam celá řada nadstandardních hráčů, ten tým je cel, jako celek nadstandardně kvalitní, není tak zvučný jako Sevilla, o které se, počkej, Sevilla tam nebyla, Benfica, Benfica hmm. tak. Která narazí na Fenerbachče, to bude krásný souboj třetího předkola. Ale pro mě, Slávě to bude mít těžké, ale neřekl bych, že je to neřešitelný problém, protože když to tam vezmeme, Dynamo, Slávě snad v té době, kdy ten zápas bude, tak hraje snad kolem Prahy všechny zápasy. Dynamo jede na š- má souboj se Šachterem, má potom letí zase někam, ale zase na druhou stranu, Dynamo postup do Ligy Mistru je pro Dynamo určitě prioritou. Takže Slávě to bude mít extrémně těžké, ale myslím, že to není neřešitelný problém. Když bude hrát šikovně, tak
2: i může postoupit. Já nepochybuju o tom, že postoupí Slávě. To je přesně soupeř a zápas pro současnou Slávy a trenéra Trpišovského, který dokáže ten mančov tak připravit, aby to zvládl. Pro mě je taky mírným
3: favoritem Dynamo. Nebo kdybych byl bookmaker, tak bych to nastavil tak, že bude favorit Dynamo, ale myslím si, že vyhraje Slávě, protože nebo postoupí Slávis, abych to řekl přesně, protože jim fakt hraje úplně všechno do karet. Hrajou doma dvakrát, pak jedou do Mladé Boleslavy, mezi tím mají dva zápasy s tím Dynamem a zatímco Dynamo tam má Šachtiar, letí přes celou Ukrajinu někam. A kdy jindy než teď, protože Slávie má perfektně rozehrála sezonu, mají super partu, co jsem slyšel, táhnou zadem pro vás, takže... Myslím si, že postoupí Slávě přesně. i přesto, že nejsou favorité, protože mají šest reprezentantů v Dynamu a teď koupili dva Brazilce.
0: Myslím, že fanoušci Slávě, co teďka poslouchají podcast, tak úplně se spokojně usmívají, hlavně když Pavel řekl, postoupíte. <laughs> a já, to, já to tady teda doufám, protože čím já doufám, že postoupí
1: tak upřímně každý, ale bude to, ale uvidíme. Tak a když se podíváme ještě do Olomouce, tak ta na soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy musí ještě počkat. Ten soupeř vzejde ze souboje nizozemského Alkmáru a kazašského Kairatu Almaty. Kdo je podle vás v tomhle střetnutí a jaké by s tím, nebo oním soupeřem měla Sigma šance na postup? Já teda doufám, že
3: pojede Sigma do nizozemska, nebo aspoň jenom z toho důvodu, že Almaty jsou úplně na východu Kazachstánu, to je, to je skoro v Číně. Což by asi jako jim úplně nepomohlo. se že se vrátíte do evropských pohárů a třeba, mirejboži, že by vypadli
2: v Kazachstánu, že? Kam, kam letí půl dne. Přesně tak, pokud Olmouc vypadne s Alkmárem, tak ji to ani nebude, ani asi nikdo vyčítat. Pokud panu v Kazachstánu, tak si myslím, že je čeká asi vlna kritiky, hlavně od vlastních fanoušků. A zase já i to tomu týmu přeju, aby si zahral nějaký hezký zápas v Alkmáru, to je Nádherný.
0: Tak, já jsem na tom duel teda Alkmaru z kazachstánci celkem zvědavý, protože Alkmaru teďka odešli, nebo odešel druhý nejlepší střelec, odejde pravděpodobně i nejlepší střelec, iránský reprezentant, takže tohle je pro mě celkem... A navíc jedete do Kazachstánu, což je strašně nepříjemný soupeř, hraje tam Andrej Aršavin, asi pro všechny známý hráč. A Alkmaar samozřejmě bude favoritem, ale to jsou takové duely, kde se může stát skutečně všechno i tím cestováním, navíc Alkmaar, já nevím teď, kdy přesně startuje Zemská liga, ale ten je snad pořád v přípravě, zatímco kazachstánci normálně jdou přes celé léto dál, takže i tohle bude na straně Almaty, uvidíme, samozřejmě podle jména i podle kvality kádru je by měl postoupit Alkmaar, což si mě samozřejmě přeji, ale tento dvoj utkání může také dopadnout velkým překvapením, když jsem viděl, kdo hraje za Kazachstánce.
3: Trochu mě mrzí, že je zraněný, pištan Mihálik, že by si zahrál zase v Česku z Altmaru.
1: Třetím pánem na holení je Plzeň, která rovněž vstřelila tři góly a plný bodový zisk si odvezla z půdy Dukly po triumfu 3-1. Dlouho se však Viktorka herně trápila a až do 70. minuty prohrávala. Pavle, kde byl v výhře problém?
2: Já skutečný problém nevidím. Aspoň ne takový, který by se nedal odstranit. Tam došlo k individuální chybě, na které se nabele menší. Neproměňovala šance Plzeň, protože kdyby ty velké šance proměnila, tak se tolik nenadře na tu výhru.
3: Já si také myslím, že jediný problém byl třeba v tom nasazení, že, že do toho možná nešli úplně, úplně tak, kdyby hráli třeba proti Spartě nebo Slávy. Takže to, bylo, to byla i ta nekoncentrace, kdy Kremenčík šel sám na branku, vychytal ho rada nebo útočník řekne, že ho trefil, že to chytne. <laughs> a pak tam asi ještě z 6 metrů přestřelil branku. Plzeň hrála v druhém poločase podstatně lépe. Povedl se střídání Pavlu Verbovi, to, Tomáš a jako Řezníček to osvěžili. Byla to pak asi jenom otázka času, no, kdy to Plzeň, Plzeň zvrátí a vyhraje tam na Dukle, protože Dukla měla náznaky, měla dobré brejky, ale taky si myslím, že by to Plzeň hrála proti němu soupeři a byla by víc koncentrovaná, tak si myslím, že ten gol ani nedostanou třeba.
2: Taky Pavel Horba říkal, jestli ho pochválíme ve sportu. Ale <laughs>
0: neříkal, načete sport, takže můžeme kritizovat. <laughs> Ale Pavlo Pavla udělal skvělé střídání. Mě se líbila i Milan Petržela, který na svůj věk tam předváděl neuvěřitelný výkon, kdy se pouštěl do Sol, které úplně tady v České lize nejsou čas- tak často k vidění. A celkově se měli líbila ta souhra na té pravé straně, kdy se ukázalo, že když se Plzeň rozjede a daří se, tak tady tyhle kří- útoky po křídelních prostorech Fungují skvěle, kdy si tam několikrát vyměnil. Právě Petr Žela míč s řezníkem a byly z toho velké šance. A to je vlastně takový, řekněme, rukopis plzeňského fotbalu, a ten fungoval zejména na té pravé straně skvěle, za musím Plzeň taky velice pochválit. A i ten první gol byl pěkný, když to byl Hrošovský, Ose Hrošovský řezníček, Hořava, O potom střídání ta Plzeň ještě víc ožila, byla přímo čařější. A jediný problém, který je potřeba vypilovat, tak je skutečně to zakončování a proměňování velkých šancí. Zejména by bylo skvělé pro Plzeň i s výhledem na Ligu mistrů, aby se Michal Krmenčík více rozstřílal, protože už na jaře mi přišel trochu zadrhnutý, ne, že by nedával góly, ale to procentuální, ta procentuální úspěšnost, kterou měl na podzim, která podzim v Plzeň byl samozřejmě nadstandardní, nebo možná historický, určitě historický, ale a s tím se vezel i Michal Krmenčík, ale čekal bych, že útočník si jeho kvalitou bude takové šance častěji proměňovat, než jsem povedlo proti Dukla, Ale tak důležité, že se proschytl na penaltě, i taková penalta může útočníkovi dodat sebevědomí.
2: Ono je taky otázkou, jestli pořád nemá v hlavě ten nepřestup. Pokud mám šanci hrát anglickou ligu a najednou o to přijdu, tak možná to je v něm déle, než by musel. Tak, navíc, co jsem
0: četl, Dalibor, jak se Dalibor, Dalibor Lacina, že pořád na tom se snaží asi pracovat. Já teda nevím, jak to je teď, ale říkal, že za každou cenu chtějí Michala Krmenčíka posunout dál. Tak by mě právě zajímalo, jak to mají vůbec nastavený mezi sebou on a Michal Krmenčík, protože... Na osobně... no bezpartě už by seděl. <laughs> ale osobně si myslím, že on by měl odejít, no, že už jako nastal ten čas, po té minulé sezóně, kterou měl fakt geniální, tak je čas v jeho pozici jít dál, zkusit to a při nejhorším se vrátit, kdyby to nevyšlo. Ale ano, lák, Liga mistrů je obrovské lákadlo, ale dáme si čistého vína. Plzeň tam asi bude bojovat o třetí místo, když dobře. Takže já si myslím, že pro Michaela Kremenčíka, pro jeho kariéru by bylo lepší, kdyby se posunul dál, ať už třeba do Německa nebo právě do té Anglie, někam do druhé ligy, abych si dokázal představit někde v útoku v druhé lize, kdyby bojovalo třeba jedno z nejlepších střelců, ale jak Pavel říkal, ta pozice toho hráče, když vidíte, ještě se o vás v zimě mluví o tom, že vás Newcastle chce za obrovské prachy, hmm. já nevím, jak, jako, jaká byla pravda či nikoliv. faktem je, že i tohle každého hráče ovlivní a když tam asi je navíc, já si myslím, že tam je nějaká gentlemanská dohoda o nějakém možném odchodu, asi kdyby přišla dobrá nabídka. O něčem takovém se mluvil, nechci úplně kecat. Nevím, když, když tak se omlouvám všem, které jsem jistifikoval, ale myslím, že by přišla nabídka, tak asi Plzeň by Krmenčíka za to, co předvedl, pustila, ale... Já
2: si myslím, že by ho pustila už v zimě, pokud by neměla takový náskok a jakoby už vyděnutá té mistrů, kde ty peníze bude mít. Pokud by třeba například byla druhá, třetí, tak by ho naopak prodali, aby ten rozpočet na ty další roky měli už zajištěný. Na
1: druhou stranu všechno, tak Růžově zalité nebylo, zatímco posily pražských S se na úvod blízly solidními výkony, tak Luděk Pernica ani Roman Procházka v dresu Plzně neprožili nejlepší duel. Pavle, jde zatím hledat třeba problémy s aklimatizací, nebo to prostě byla náhoda?
2: Můžeme zatím hledat problémy s aklimatizací, protože, jak už mluvil Pavel o tom, jak tam Petr Žela funguje s Řezníkem na pravé straně, to jsou všechno naučené věci, které Pavel Vrba trénuje v té útočné fázi. A přeci jenom, když přijdete do Plzně, tak nějakou dobu trvá, než pochopíte, co po vás Pavel Vrba chce, než pochopíte ten styl, než se zaučíte, poznáte nové spoluhráče. Takže já bych je určitě po prvním zápase neodepisoval a myslím, že, myslím si naopak, že to jsou věce kvalitní hráči, kteří Plzně můžou pomoct.
3: Já si myslím, že u Luďka pernice. To byl ten zápas a t, ty, ten výkon, jak se na to teď všichni dívají, je o té chyby, ale kdyby, těch, kdyby ta chyba nebyla, tak si myslím, že on hodně kvalitní zápas, takže zase je to potřeba brát i takhle. Prostě se mu nepovedl, nepovedlo zpracování, nebo odkop, nebo nevím, co s, tím, s tou přávkou chtěl udělat, prostě mu to prošlo pod nohou. Pavel Hrba se za něj vlastně i postavil na tiskové konferenci, říkal, že, že jinak byl s ním spokojený, že prostě chyby se
0: stávají. Já si pořád myslím, že těch Pernica bude velkou posilou Plzně. Tohle byla taková jedna chyba v premiéře soutěžní, která mu trochu očividně srazila sebe vědomí, kdy už asi nepouštěl se do takových velkých experimentů potom v tom utkání, ale on má schopnosti, aby vedle Romana Hubníka velmi vyrostl. A Roman Procházka je pro mě pořád trochu záhadou, protože jsem ho viděl víceméně poprvé, takže se ho úplně nechce hodnotit. Ale za dobrá zpráva pro Plzeň, tím jak bojuje Hořava o tu pozici a jaký výkon ukázal, tak je vidět, že tam je konkurenční prostředí a ty hráče to navzájem motivuje, aby se zlepšovali a šli si zatím, aby se dostali do základní jedenáctky. Sám Pavel Vrba o tom mluvil a že chce takové ty hladové hráče, takže... Pro Plzeň je to jedině dobře, že právě Tomáš Hořava střídající hráč dokáže předvést tak důležitý výkon, že ten tým pozvedne a dos, dosune ho nebo nejenom Tomáš Hořova, jako řezníček, že ho doposunou e, k tomu vítězství. Trochu pro mě zklamání teda byl výkon Aleši Čermáka, od kterého já čekám už dlouhodobě víc. Čekal jsem, že právě teďka nad potom nějakém aklimatizaci řekněme roční Plzni, že už začne potvrzovat ten potenciál, který on v sobě má, a tohle utkání mu opět nevyšlo, takže. To jsem zvědavý, jak on k tomu bude, jak on bude pokračovat v tomhle. Protože zatím, zatím to prostě není to, co bych čekal od něj. S tím, jaký on má schopnosti, které ukázal v Mladém Boleslaviči v 1.20.
1: plezen
2: teďka čeká doma Liberec. Očekáváte jasnou výhru domácích? Já jo. Já si myslím, že plezen vyhraje. Protože Liberec samozřejmě tam si taky zvykají na něco nového. Přiznám se, že jsem neviděl celý zápas, viděl jsem jenom část toho zápasu Liberce, ale pořád si na něco přijde v té hře, že si na něco musí taky zvykat. A myslím si, že Plzeň toho využije. Já myslím, že v těch úvodních kolech vlastně po každé myslím, Plzeň bude mít za tři body.
3: Taky se myslím, že Plzeň může... Zopakovat nějakou sérii třeba z londské sezóny. Myslím, že to nebude tak dlouhé, třeba jak to bylo v loni, ale myslím si, že první kolo zvládne. Že to naznačili na té rukle, že otočili zápas, který se nevyvíjel pro ně dobře, ukázali sílu, navíc mají velmi široký kádr, kde jsou hráči srovnatelní. Pavel Hrba ukázal těmi střídáními, že tam snad přišli ještě i lepší hráči. Takže si myslím, že s plzením bude ze začátku ročníku suverení.
1: premiéru na lavice Zlína prožil Michal Bílek. Ševci doma otočili zápas s mladou Boleslaví a vyhráli 3-2. Pavle ukázal Zlín, že pod novým trenérem může mířit zase vysoko? Nevím, jestli vysoko, ale myslím, že
0: Zlín ukázal, že pod Michalem Bílkem může předvádět dobré výkony. Ševci měli pomalý start proti mladé Boleslavě, ale v druhé půlce i díky tomu, že nastoupily dvě věže, kdy zraněného železníka nahradil pozná, jestli se já myslím, že je tak, tak Boleslav, paradoxně, která dala druhý gol, tak od té doby začala přehrávat, ať už s celou řadou centrů do Vápana, kdy obrana mladé Boleslavy právě s těmi útočníky, kteří měří přes 190 cm, měla velké potíže a myslím, že zaslouženě ševci vyhráli, jestli, jestli to dokáže Zlín potvrzovat i nadále, to nevím, je to... Ten tým si zvyká na ten systém Michala Bílka, kdy on nasadil tří obráncové rozestavení, takže to bude určitě o nějakém zvykání. Navíc si vypadl Železník, mají tam ještě zraněného další útočníky, kdy to vypadá, že teďka budu hrát na právě na Bogela s, s Poznarem. Každopádně Michal Bílek, který je dlouhodobě má tady nějakou auru takového trenéra, kvůli reprezentaci, nevím, si, kolik lidí ho má úplně v lásce. Já pro ně nikdy nic neměl, takže já jsem rád. defenzivního jsem...
1: defensivního trenéra.
0: No, právě to, a to, to proti tomu vždycky, <laughs> myslím, že v tomhle utkání ukázal, že on úplně tak defenzivní trenér není, protože v tom druhém poločase hrál Zlín skutečně dobře a mladou Boleslav jasně v co se útočení, nebo měl velký tlak a jasně Boleslav přehrával. A v první zápase pět branek, myslím, že fanoušci Zlína z prvního utkání odcházeli velice spokojení, protože ta radost, kterou máte, když váš tým dá v 92. minutě gól po, navíc, když obrácí v druhém poločase skoro 0-2, je velká.
3: Tak oni tam byli ve s kádrem, takže jsem ani nečekal, že by mohli zopakovat takovou jízdu krousy vlastně tím vítězstvím poháru, zajistili tu Evropskou ligu. Možná si to teď sedlo, nevím, těžko říct. Nechci to moc hodnotit po prvním zápase.
1: Naopak Boleslav začala ročník porážkou, kde se podle vás bude v úvozovkách potácet. Ve spodku tabulky nebo spíš někde uprostřed?
0: Boleslav je pro mě dlouhodobě takovým objektem, který tak putuje tou ligou a ač má kvalitní kádr, tak nikdy to úplně nedokázala potvrdit. Teďka odešel Adam Jánoš, pro mě Josef Weber je výborná volba, tu už jsme se ale bavili dřív, ale výborná volba na trenéra, má schopnosti, má, je to progresivní trenér, takže v tomhle směru Boleslav se vydala správným směrem. Ten tým není vůbec špatný. Ten začátek toho zápasu ze strany Boleslavy nebyl prostě takový, že bychom tady Boleslav za to kritizovali. Ale musí vypilovat ten závěr, kdy mi přišlo, že odešli. Dokázali se vypořádat právě s centry a tlakem z Lína. Na tomhle je určitě důvod pracovat, takže nečekal bych, že Boleslav bude útočit třeba na první šestku, ale nečekám ani to, že Boleslav s tím týmem měla opět bojovat o spodní patra, spíš bych čekal tým, který bude někde ve středu a bude občas chudým dávat a bohatým brát, schopnosti na to Boleslav má, ale podobně jak tady říkal David Uzlína, uvidíme, co se bude dít dál, první zápas je vždycky takový ošemetný, navíc zápas, kterém vedete 2-0, ztratíte to 3-2, takže Boleslav určitě naznačila, že útočné schopnosti má, teďka musí zapracovat na těch obradích.
3: Oni jsem typoval, Boleslav nahoru, skončila dole, takže já, ní, fakt oni těžko říct. Teď mi přijde v posledních letech.
2: Je to nevyspytatelný manžat. Já bych se nedivil, pokud bude ve středu tabulky, ani se nebudu divit tomu, pokud zaučí do boju o záchranu. Zdá se mi, že tam je nějaký dlouhodobý problém ve vedení klubu, že tam se točí strašně moc ráčů, strašně moc trenérů, nic, nevidím tam žádnou koncepci, že by se chtěli ubírat nějakým směrem tu se snaží nastavit až teď trenér Weber. Zase tam rotují, rotují brankáři, neuvěřitelné. Asi je, pět nebo šest no, brankářů. Neuvěřitelné číslo. Jako Kaminár nedávno přišel, už je jednička, dostala tři kvůli, třeba zase chytat nebude teď, já nevím. Je to, je to strašně zvláštní.
1: <laughs> tři body brali Bohemians po triumfu nad Slováckém 21. 1 Ukázala pájo družina Martina Haška tu sílu, díky níž by mohla atakovat první šestku?
0: V prvním poločase ano, to byl fotbal kvůli kterému se, nebo díky kterému se na Bohemku chodí, takže kombinační, rychlý, agresivní, musím uznat, že Bohem Janc v první 45 minutovce hráli výborně. Problém byl druhý poločas, kdy mi přišlo, že Bohemka odešla, A myslím, že Martin Hašek o tom mluvil, že, že Lukáš Juliš i Reiter odešli fyzicky, takže už
1: tam nebyla ta... No chodem, já tě zastavím jenom Juka, Lukáše Juliše Stříl-Kabájev, který dnes ohlásil, že se mu získat po rodině a vrací se zpátky domů. To ani nevím, že no, no, to oznam. To je poměrně překvapivé, nebo co na to říkáte? Zvlášť tedy se mi zdá, že si myslím, že Bohemka nemá teď útočníky. No
0: právě, že má. Oni pořídili toho nového barha- no, to Bahrajnce. No. Takže... A navíc, když vezmu, jak Kabájev na mě působil, on měl takové třeba jeden zápas, se mu povedl, pak dva ne. Navíc teďka v tom zápase nedal nějakou obrovskou šanci a tu jsem zrovna neviděl, že si tam obhajoval brankáře, nedokázali proměnit. Je to samozřejmě mrzuté, pokud by Bohemians neměla alternativu, kterou teďka má. Pak je otázka, jak ten Bahrajčan, který v životě nehrál v Evropě, jak se rychle aklimatizuje. Faktem je, že Lukáš Juliš bude útočník číslo jedna a když se dostane do formy, tak by mohl být velice důležitou postavou Bohemky která proti Slovácku ten zápas ke konci teda ubránila i se štěstím, protože Slovácko se dostalo do velkého tlaku, ale ten první poločas za mě skvělý ze strany Bohemians. Kdyby takhle dokázali hrát po většinu zápasu, tak můžou mě říct skutečně vysoko, jak jsme se tady už bavili.
3: Souhlasím, jestli trenér Hašek dokáže vycepovat ten tým, aby vydržel delší časové období v takovém tempu a v takové hrní kvalitě, tak si myslím, že Bohemians můžou klidně být v první šestce.
2: Já jsem Bohemku typoval na pátý místo na Twitteru, takže dnes <tějí> to takže zůstanu u toho, myslím si, že bude pátá. Počkej, bachata, v tenhle typu, typoval
0: Maroko poslední a furt se mi to vrací na Twitteru jako v <tějí>
1: Na závěr se pojďme ještě podívat do Ostravy, kde baník v pondělí porazil Jablonec 1-0. Davide, bylo to zasloužené vítězství? No a jak to byl úplně jasný remízový
3: zápas, jako pro fanouška fotbalu nestraného to asi nebylo nic moc, protože tam jsem nenapočítal, že by si jeden, o, Jablonec možná ano, ale že by se Baník dal třeba 10 přídavek za sebou, nebo ještě na soupeřové polovině, to asi ne. Bylo to hodně ubojované, jak se takhle říká. Za mě to byla teda kopana, kterou rozhodla jedna standardka a. Milan Baroš, který tam vytvořil tlak na obránce Jablonce, ten si na vlastní gól, ale pokud by byl fotbal spravedlivý, jako většinou je, ale v tomhle zápase asi nebyl, tak by to měla být remíza za mě.
1: Pavle Janego, díky tobě se do českého prostředí dostala hláška o třech žonglech, jelikož Petr Rada <laughs> nesl tehdy ve Spartě těžko tvoji kritiku. Jak teďka vidíš opozici v Jablonci? Myslíš, že dokáže se Severo
2: Čechy navázat na loňské jaro? Myslím si, že toho Jablonec bude mít hodně obtížný, protože jakmile začne Evropská liga, tak to tobě soutěže. Je, je taková zkušenost, že tým, který pravidelně ty Evropské soutěže nehraje, tak má vždycky problém to skloubit. To jsme viděli třeba u Zlína. Takže si myslím, že až ta soutěž začne, tak to budou mít o to náročnější. A ta další věc je, že si chci všímat toho, jak se budou i soupeři v České lize na jablonec připravit, protože podle mě to bude odozpečlivější než tomu bylonáře. Jablonec má hodně zajímavý mančat, je to tam dobře poskládané a i na ty individuality si myslím, že si ty soupeři budou dávat větší pozor.
3: Já souhlasím s Pavlem s tím, že jablonec během jara Nikdo jak nějak nečekal, že přijde a bude suverénní, nebo že tam vyhraje. Šlo to zápas od zápasu, přidávali jednu výhru za druhou, ale teď je Jablec považován za jednoho favorita, nebo v uším, uším ranko těch favoritů ligy, takže ty týmy se na ně budou připravovat úplně jinak. Navíc, navíc je to účastník Evropské ligy, takže to je taky, taky Možná motivace pro některé hráče ukázat, že taky, taky mají na ten tým, takže to bude mít o dost těžší Peter Trochu mě zklamala vleč v prvním zápase, protože jsem čekal, že budou více suverenější na baníku, ale zase na druhou stranu baník hrál hodně,
1: hodně fyzicky náročně a asi jim to nepovolilo, ale uvidíme. První kole lege Bělatky, poměrně hezká návštěvnost, jenom do příbramy, co jsem koukal, tak přišlo více než 4 lidí. V pondělí na baníku bylo více než 10 tisíc lidí, myslíte? Je konec července, ale myslíte, že se tenhle ten trend
2: povede udržet? No, já doufám, protože když je na stadionu atmosféra, tak i ten fotbal najednou vypadá jinak, než když tam přijede 10 lidí a slyšíte každého, jak nadávají hráčům. Já doufám, že jo, že se ta náštěvnost udrží nebo ještě lépe poroste, a, ale nedokážu si takovouhle náštěvnost představit. Na konci prosince, ne? to si myslím, že až přijdou ty mrazy, že to bude hodně náročné pro českého diváka, aby se vydal na stadion.
0: Tak když si podíváme, kolik zajímavých men vlastně do České ligy přišlo, tak je podle mě správné, nebo ono by bylo správné i tak, ale nepřekvapuje mě, že na ty zápasy chodí víc lidí, protože já jsem si tady několikrát říkal, kdo by si kdy představil, že do České ligy přijde stančů, přijde Kanga, přijdou hráči, jako olejánka, který teďka dorazil do Slávě. To jsou reklama na to, aby člověk viděl na vlastní oči kvalitní fotbal. Přesně jak říkal Pavel, až bude prosinec a jestli začnou tvrdé mrazy, tak úplně si nedokážu představit. A teďka nemyslím to nějak špatně, že se někdo požene na příbram Karviná, úplně si nedokážu představit, že na tenhle zápas se fanoušci požinou, ale základ je asi udělat potom kvalitní grok a nějaký třeba dobře opečený selé. a tak ono se to všechno spojí, aby nenastala situace, jak je teďka v Olomouci, kdy fanoušci, právě kdy je Olomouce, kde tradičně nechodí moc lidí, přesto dorazilo snad nějakých 10 tisíc lidí a Sigma přesto, nevím úplně nebyl jsem tam, ale co jsem četl na diskuzi fanouš, fanoušků a tohle je zajména teda pro fanoušky, tak si stěžovali, že to bylo nedostatečně organizované, co se týče ať už jídla i úklidu, kdy na tribuně tam byl snad nějaký exkrement, takže mně přijde, že před prvním zápasem si neudělat ani úklid na tribuně je po nějakou zvláštní, takže tohle je škoda, protože když vám přijde taková náštěva, tak kdy máte lepší reklamu na to, abyste si ty fanoušky udržel.
2: Když se ještě vrátil k tomu počasí. Teď jsem dneska, nebo včera jsem četl tweet jednoho teplického fanouška, který si stěžoval na to, že se nějaký nejbližší zápas v Teplicích bude hrát od 3 hodin a předpověď počasí je 34 stupňů. Zatímco, když se hrálo v zimě a bylo minus čtyři, tak se hrálo v 7 večer. Takže ono i tyhle hmm. časy domýšlet bude taky důležitý, ale...
0: Tak? Jako kdy jindy hrát později večer, než hmm. teďka během léta, protože Dneska, když jsme se sešli tady před spravodajstvím, tak bylo napadnutí, tak sedět přímo na sluníčku na stadionu, když jsem byl takhle, právě když se bavíme o teplici, když jsem byl dvakrát na zápase teplici, jak jsem tam za, se zatoulal a, a bylo tam napadnutí, tak chápu tu kritiku fanouška, protože ve tři to je sebevražda, pokud nemáte na sobě nějaký klobouk nebo a dostatečné množství vody. Je, jako souhlasím, co tady říkali kluci, je
3: Pravda, že je teď hlad po fotbale, že fanoušci mají o to zájem, ale ještě bych si představoval ze strany klubů nebo i ze strany té termínové listiny, co se týče těch herních časů, že by těm fanouškům mohli trochu více naproti, že by se to dalo ještě víc domyslet. No. A možná by zase přišlo na nějaké stovky víc fanoušků, a to si myslím, že český fotbal potřebuje, protože před pár lety to bylo mnohem horší teď si myslím, že to jde nahoru, ale ještě by to šlo zlepšit.
1: Tak doufejme a choďte na fotbal a z dnešního (laughs) (laughs) fotbal, fokus podcastu je to všechno. Párové vám díky moc, že jste si udělali čas a děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud budete mít chuť si pustit další díly, tak můžete jít na naše stránky čtsport.cz nebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech a klasicky nás naleznete taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube a příště se uslyšíme u stého Fotbal Focus podcastu. Mějte se pěkně.